0: Kann jemand sich nicht mehr finden und sagen, das ist jemand meins? Wer ist sehr unsicher? Und wer fertig ich, das ist jetzt? Das kann ich in der Arbeit sagen. Okay, also, wir probieren es gleich mal. Wer würde sagen, ist am ähm, ehesten beim klassischen Amillennialismus der Heim, Und er sagt, unsichtbare unsichtbar, äh, Realität und jetzt, jetzt selber ist die, die Zeit von 1000 Jahren reich, dann kommt noch die schlimme Zeit und dann ist fertig. Wer ist am Mensch dort? Ich muss die Hand hoch sehen. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs. Gut, das ist super. Wer ist ein präteristischer Amillennialist? Sagt, ja, aber das, die ganze Geschichte mit der Trübsal die ist schon vorbei. Und schon ähnlich über klassische. Klassischen. Wer ist das? Zwei. Zwei. Gut. Wer ist ein klassischer Prämillennialist? Also wo sagt, das ist eine Zeit, aber nicht die Spülform mit der Entrückung und Israel ist spezielles Volk von Gott, sondern wo seid gemeint, ist das Volk von Gott, oder die, die Jesus glauben und den Entrückung wieder wiederkommt fallen zusammen. Wer ist so jemand? Klassischer nicht Haben wir kennen, hat mich auch gewundert, gibt es bei uns fast nicht. Gut, wer ist ein dispensationalistischer nicht von der Prägung, so wie ich das auch bin? Wer ist das? Hat sich niemand, hä? Das ist jetzt blöd, he? Das ist jetzt wirklich blöd. Ich habe mich nicht zurückgehalten, weil objektiv sind, ist es einfach nicht gegangen. Uh. Also ehrlich gesagt, ist natürlich klar, wenn ihr am Anfang gefragt hat. Also in Normalfall, in den Freiwilligen kommst du dort am meisten Rückmeldungen über. Aber das ist auch. Oder, wer ist der klassische Porsche Auch nicht. Dann sind alle anderen brätteristische Porsche Wer ist das? Also, da haben wir haben viel enthalten! Das ist am optimistischen. Ja, man kann sich jetzt einfach Gedanken machen. Was Szenario 6. Wem wär, wäre wär, wär das Wunsch-Szenario? Szenario 6. Alles, also das Betriebssaal ist schon vorbei. Ähm, wir werden eine super Zeit erleben. Bekehrung von fast allen Menschen. Hä? Halleluja. Also wir sind uns eigentlich einig emotional, oder? was es durchgeht. Ähm, ist, Spannend, aber ganz... Wie? Es ist genau so. Es ist genau so. Ich, vielleicht von meiner Geschichte her. Für mich ist... Ähm, und das ist das, was ich jetzt vielleicht heute in den letzten paar Minuten noch und dann vor allem das nächste Mal wirklich überbringe, ist eine entscheidende Einsicht für mich war, dass ich glaube, man muss das Neue Testament an diesen Stellen ernster nehmen, als die meisten Endzeit-Leute machen und sagen, das, was hier steht, wird bald passieren. Jesus sagt, bei der ganzen Endzeiträte, und das schlägt einfach kein Geissen weg, sagt, diese Generation wird nicht vergehen, bis das alles geschehen ist. Und du kannst alle anderen Stellen anschauen, das habe ich gemacht, ich habe auch griechisch, diese Generation ist für Jesus immer eine Aussage, seine Zeit genossen. Vielleicht kennst du ja, oder? es wird ein Leiden zum Teil übersetzt, dieses Geschlecht wird nicht vergehen. Matthäus 24, am Schluss, das ist, glaube ich, 34. Jetzt können wir ein bisschen improvisieren. Hein? Matthäus 24, 34, oder Markus am Schluss, 13, 33 ist es, glaube ich. Wo Jesus ja eigentlich die Frage der Jünger grundlegend beantwortet. Matthäus 24, Vers 34, glaube ich, heißt es, ist das? Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Also mindestens das, wo bis dort steht, vor sagt Jesus, wird in dieser Generation noch passieren. Es gibt Stellen, wo Jesus sagt, Matthäus 16, wo er sagt, es gibt Leute, die hier stehen. Matthäus 16, Vers 28. Wahrlich, weil ich sage, wir sind einige von denen, die hier stehen. Die werden den Tod keinesmal, keinesfalls schmecken, bis sie den Sohn des Menschen haben kommen sehen in seinem Reich. Es gibt zwei Varianten. Jesus hat sich geirrt. Matthäus 16, 28. Also ich glaube, dass das uns dort stimmt. Oder, Jesus redet auch gar nicht vom Ende von der Zeit, sondern von etwas, was seine Leute noch erlebt haben. Und das ist ja auch die Frage wenn wir nachher von Markus 13 miteinander unterhalten, kann ich das mal lesen. Ähm, Markus 13, darum ist der Kürze von diesen Texten, das ist der einfachsten, dort durchzugehen. Dort ist die Frage ganz klar am Anfang, WENN wird der Tempel zerstört? WENN wird er zerstört? Und was sind die Zeichen? Und Jesus beantwortet genau die Frage. Er gibt ihnen Zeichen, was alles will passieren soll. Seid dann auch, wenn sie müssen, fliehen aus Jerusalem. Und am Schluss sagt er, wahrlich, ich sage euch, diese Generation wird nicht vergehen, bis dies alles geschehen ist. Das ist für mich eine entscheidende Wende. Darum bin ich ein Bretterist. Darum glaube ich, dass die grosse Trübsal schon vorbei ist. Am Schluss der Rede sagt Jesus, es wird keine sättige Trübsal mehr geben. Nein, so eine Trübsal wie die, genau so eine Trübsal wie die, hat es von Anfang an von der Geschichte nicht gegeben und wird es nachher auch nicht mehr geben. Wenn die grosse Trübsal am Ende der Geschichte ist, das ist nur ein Nebenargument, aber dann macht das gar keinen Sinn. Also wenn du sagst, das Ende der Geschichte ist die grosse Trübsal und dann wird es keine solche mehr geben, ist ja ein Witz, oder? Macht aber Sinn, wenn er sagt, das ist in der Mitte der Geschichte. 30 bis 70. Verstehen, Sie, was ich sage? Dann ist die grosse Trübsal, und das gibt natürlich einen ganz anderen Ausblick auf die Zeit, die kommt. Wenn du sagst, das ist vorbei. Offenbarung, Offenbarung ist genau das Gleiche. Wie fährt Offenbarung an? Wir schauen uns erst mal in Wir müssen noch hier Teaser oder ein Teaser für das nächste Mal. Offenbarung fährt an. Offenbarung Jesu Christi, um seinen Knechten zu zeigen, was bald geschehen wird. Sofort da. Und weißt, wenn dann nachher Leute kommen und sagen, ja, du kannst, bei Jesus ist ein Tag wie tausend Jahre, haben sie ja schon gehört, oder? Und tausend Jahre wie ein Tag, dann stimmt es schon. Aber das ist nichts mit dem, was da steht. Das zwei bald, schon neun-von tausend Jahren. Erstens und zweitens, und das ist jetzt wirklich ein wichtiger Punkt, wenn wir über die Offenbarung, noch ein mehr reden. Die Offenbarung, wie ich euch vorstellen, wird an Christen geschrieben, die aufs Brutalste verfolgt werden. Aufs Brutalste. Die sind wirklich, die sind jeden Tag mit dem Tod bedroht. Die werden vom Nero in den Garten gestellt, als Fackeln für seine Partys. Er zündet sie an, damit er zu oben hat. Das ist wirklich unvorstellbar. Die Christen haben eine drängende Frage und die kommt in der Offenbarung. Offenbarung 6, Vers 10 steht «Bis wann? Wie lange geht das noch? Wann machst du am Nero ein Ende?» Und, das werden wir beim Mal sehen, die Juden haben es aufs Blut verfolgt im ersten Jahrhundert. Das war die Grundfrage. Wann hört die Verfolgung auf? Jetzt schreibt Jesus in ein Trostbuch. Das, das ist nämlich Offenbarung. Das ein Trostbuch. Für die ersten Christen, dass sie wissen, hey, Gott regiert, er sitzt auf dem Thron, wir haben auch die Thronmissionen und ich wollte euch zeigen, was bald wird passieren. Und jetzt gehen wir rein und sagen, nein, er tröstet sie zwar, hey, es wird bald aufhören, aber eigentlich meint er, es geht noch 2000 Jahre. Also ich komme ein Problem mit dem Gottesbild über. Verstehen, was ich meine? Das ist ein Druhspruch für Christen, die diese Frage haben. Das heißt, es wird bald vorbei sein. Das Tier, der Nero, wird bald weggemacht werden. Wer immer Babylon ist, wird bald weggemacht werden. Und wir gehen nicht an und sagen, nein, 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 das ist gemeint, das geht noch lang. Und dann auch in die Zukunft. Kann ich ein Beispiel sagen? In Kapitel 13 steht ja nachher, dass das Tier eine Zahl hat. 666, oder? Und welchen Verstand hat, kann die Zahl berechnen? Jetzt das sind zwei Sachen, die da muss wissen. Erstens. Wenn Gott, seine verfolgten Christen, Rechenaufgaben stellt, die sie gar nicht lösen können lösen. Weil nämlich der, der hier gemeint ist, ja, wenn immer, eben Obama, wer immer, das können wählen, oder? ist Jahre später kommt. Was soll das? Wer sagt, die können das berechnen? Das ist berechenbar. Dann macht es für mich nur mehr Sinn, wenn Gott ihnen. Wir werden erstmal schauen, warum. In ihre, ihre verklausulierten Art und Weise, da also man wir in die römischen Soldaten checken, dass der Nero gemeint ist, sagt, das ist jemand, den ihr kennt. Und das Zweite ist, wie kommen sie darauf, dass man eine Zahl berechnen Ist ja so, in den alten Sprachen, Griechisch und Römisch, hat es keine Zahlen gegeben. Es gibt einfach nur Buchstaben. Aber wenn du eine Zahl schreibst, schreibst du einfach Buchstaben. Also zum Beispiel, eins ist der A. Oder wenn, es, wenn es eins will, es griechische Alpha. Wenn es zwei will, schreibt es griechische Alpha. Wenn es zwei will, schreibt es griechische gibt keine Zahlen. Das heisst, die Aussage macht nur mehr Sinn, in einer Sprache oder in einem Zahlen- und Buchstabensystem, wo eben Zahlen und Buchstaben das Gleiche sind. Verstehen was ich meine Das ist heute nicht der Fall. Darum hat er beim, beim, beim äh, ja, ist Bill Gates überlegen, ja, welchen Wert hat der Buchstabe hat, und kommt auf ASCII-Code. Das ist interessant. nur Vor 20 Jahren war es brutal schwierig, auf das zu kommen. Brutal schwierig. Also macht auch diese Aussage, ist nur eins, wo du ich, macht nur den Sinn, wenn man sagt, aha, Gott meint, was er sagt, das wird bald passieren. Die können die Zahl berechnen. Und das hat für mich gesehen, das hat einen entscheidenden Unterschied gemacht in meiner Sicht von der Zukunft. Die grosse Trübsal, wie wir sie nennen, die ist vorbei. Das ist eine Zeit zwischen 30 und 70, wo es im Römischen Reich wirklich abartig zu und her gegangen ist. Und wo am Schluss der Tempel zerstört wird? Anyway, Menschen Ungerechtigkeit. Es gibt eigentlich drei verschiedene Gestalten. Es gibt Antichrist, das ist das Wort Antichrist. Das kommt nur im 1. und 2. und 3. Johannesbrief vor. Also das Wort Antichrist, Antichristus kommt nur dort vor. Und wir können es vielleicht schnell sagen, hey, in der Bibel da. Hey, wir tun ein bisschen improvisieren, ist gut, noch die letzten paar Minuten. He. 2. Johannes 7, also 2. Johannesbrief, Vers 7, macht er eigentlich eine Definition, nur um zu zeigen, dass es eben drei verschiedene Geschichten sind. 2 Johannes 7. Viel klarer kannst du es nicht mehr definieren. Der Antichrist eben benutzt zu mit dem Tilus der Offenbarung. Da sagt Johannes. Viele Verführer sind in die Welt hinausgegangen, die nicht Jesus Christus im Fleisch gekommen bekennen. Dies ist der Verführer und der Antichrist. Also ist quasi eine Definition. Dies ist der Antichrist. Doppelpunkt. Das ist nicht eine einzelne Person, das ist ein Phänomen. Wahrscheinlich spezifisch auf jüdische Irrlehrer bezogen, wo gesagt haben, Jesus sei eben nicht ähm, der Sohn von Gott. Das ist jetzt eine Mutsmassung. Aber einfach, der Antichrist ist in dem Sinne nicht eine Person, sondern ein Phänomen. Verstehen, Sie meine? Das ist eine Definition da: dies ist der Antichrist und das sei, das sind die, die nicht bekennen, dass Jesus der Sohn Gottes ist, wo ins Fleisch gekommen ist, also wo Mensch worden ist. Dann gibt es Offenbarung 13. Das ist das Tier. Dort ist, ähm, aus meinen Augen klar, das ist, äh, ist, ist der Kaiser Nero. Weil, das werden wir nächstes Mal noch genauer anschauen. Ka- äh, Nero und Kathir, mit den äh, Buchstaben geschrieben und auf Zahlenwerte umgerechnet es 666. Dann gibt es zwei Thessalonicher. Zwei, gell? Und dort muss ich passen, weil das habe ich beraten, hey, aber ich kann das nicht aus dem Stegreif sagen, schau mir das nächste Mal noch an. Ich glaube, es sind drei unterschiedliche Phänomene, die dort sind. Aber das schauen wir uns nächstes Mal noch genauer an, das kann ich, dem, das kann ich nicht improvisieren. Das ist gut, aber danke für die Frage. Ich glaube, es sind verschiedene Geschichten und das ist entscheidend für mich. Wir dürfen nicht die Bibel auslegen mit einem System, sondern man muss jeder jeden Text für sich anschauen. In welchem Kontext steht das? Dort ist es eben nicht so hilfreich, wenn man zuerst das Modell hat und mit einem Modell an Text geht. Das ist manchmal sehr eigentlich kontraproduktiv. Sondern man muss wie die Texte für sich lesen. Also, vielleicht noch jetzt zu diesem Teil. Hat jemand gerade noch eine Frage, die du zu oberst? Oder einen Einspruch? Oder noch einen Break machen? Ja? Aber die Frage jetzt geht's gerade um, sie würde die gerne jetzt noch nehmen. Und dann würde ich sonst noch auf zwei Sachen gehen, und ich schriftlich schon bekommen habe. Ist das gut? Also, ja. Es ist, was ist jetzt die Zeit? Ja. Du ist noch Hand Ja? Das Deal aus Offenbarung ist. Also, bist du nächstes Mal da? Also, es gibt verschiedene, es gibt verschiedene Hinweise. Ähm, ich weiß nicht, wie kann es jetzt machen. Ich, ich mache mal schnell bleiben und dann schauen genau wir da. das genauer an. Das eine ist, dass du eine Aussage in der Offenbarung hast, das, was dort wird bald passieren. Ich glaube, das mein Gott. Also es gibt eine andere Stelle, die ganz klar zeigt, im Unterschied zu der alttestamentlichen Stelle, dass wirklich etwas gemeint ist, ganz neu ist. Also muss ich irgendwie das durch dort in Verbindung bringen mit Geschehnissen in dieser Zeit, vom 1. Jahrhundert. Dann gibt es verschiedene Hinweise, oder? Es gibt einen Link zum Prophet Daniel wo ja schon von Tier geredet ist. nicht, die Stellung der Vertreuungsstelle zwei und Danielin 7, vier stehen für vier Weltreiche und das letzte ist das römische Weltreich. Und das letzte Weltreich das letzte Tier und das Tier aus der Offenbarung haben sehr ähnliche Merkmale. Also ist ja auch logisch, wenn der Nero ist der grösste Pfingst von den Christen das dass dort von dem geredet ist. Und dann ist es halt eben am Schluss von diesem Kapitel, geht er wieder Schlüssel, er sagt 666. Jetzt, wenn du den Namen von Kaiser Nero, Nero und Kathir, mit hebräischen Buchstaben schreibst und das ist eben noch tricky. Johannes hätte nicht können das so machen, dass jeder, der das war ja in Gefangenschaft und ein Buch geschrieben hat. Jeder gerade sofort merkt, dass er ins Tücke Kaiser Nero mit, äh, wie soll ich sagen, mit äh, griechischen Buchstaben, lesen können lesen, da wäre sich schnell drauf, gekommen. also es mit hebräischen Buchstaben. Und der Zahlenwert von Nero und Kater mit hebräischen Buchstaben geschrieben gibt es 666. Es war eine oder? darum bin ich überzeugt, dass dort die Rede war, das war der grösste Find. von Christen, einer der zwei grossen Finden war der Nero. Das ist so ein bisschen, das ist der Weg, genau. Pause, ist gut, 10 Minuten und dann gehen wir in mein letzte Blog, die ich Frage Fragen klären erklären, will, was ist gemeint mit den Fragen, die gekommen cool sind und zwei Sachen schon beantworten.